0: Bom, já estamos aqui batendo tambor aqui para as Olimpíadas, o Triple FM de hoje vai receber um dos mais importantes e premiados atletas olímpicos brasileiros em todos os tempos, ninguém menos do que o ex-nadador Gustavo Borges, o Gustavo entrou em maio desse ano para o seletíssimo time que integra o Hall of Fame, o Hall da Fama na natação mundial, só tem dois brasileiros, ele é Maria Lenk. Bom, o Gustavo vem aqui falar sobre a sua época de competidor, sobre a sua vivência nas Olimpíadas. Sobre as dificuldades que cercam a aposentadoria de um atleta profissional, sobre a mulherada na Vila Olímpica, sobre treino, alimentação e, lógico, sobre a cobertura das Olimpíadas de Londres, começando hoje inclusive. Como sempre, a gente abre o Trip FM com música, a gente vai com o cantor norte-americano Beck, a música Orphans, faixa do último disco que ele lançou, o Modern Guilt, de 2008. Depois do Beck, tem Gustavo Borges com a gente aqui no Trip FM.
1: Of themselves.
2: TPM reforçando seu compromisso com as verdadeiras questões da mulher contemporânea, a revista TPM traz um evento que vai discutir os assuntos que determinam, enriquecem e desenvolvem o universo feminino Laerte, Maria Ribeiro, Chico Sá Karina Burr, Ronaldo Fraga, Bob Wolfenson, entre outras personalidades formam um mosaico relevante, inteligente positivo, leve e bem-humorado da essência feminina a Casa TPM vai ser montada em São Paulo nos dias 4 e 5 de agosto. O evento é gratuito e aberto ao público. Para saber mais detalhes sobre a programação e como fazer para participar, é só acessar revistatpm.com.br. A gente te espera na Casa TPM. Oi, eu sou Maria Ribeiro e no dia 4 de agosto eu vou estar na Casa TPM falando sobre o que é ser mulher nos dias de hoje. Espero vocês. Patrocínio Natura.
0: Ele é um dos mais importantes atletas olímpicos brasileiros em todos os tempos. e é o maior medalhista nacional em provas de natação em Olimpíadas e Pan-Americanos. Ele nasceu em Ribeirão Preto, cresceu na cidade de Tuverava, onde começou a nadar quando tinha 10 anos. Aos 18, ganhou reconhecimento internacional com uma impecável participação nos Jogos Pan-Americanos de 1991, disputados em Havana, Cuba. No ano seguinte, com apenas 19 anos, ele ganhou sua primeira medalha olímpica, uma medalha de prata, nos 100 metros livres. No total foram quatro medalhas olímpicas, 19 medalhas em Pan-Americanos e diversos recordes sul-americanos, além de quatro mundiais. Aposentado das competições em 2004, depois das Olimpíadas de Atenas, atualmente ele divide seu tempo entre as suas academias, as palestras e a divulgação do método que ele desenvolveu para o ensino da natação. O papo hoje aqui no Trip é com Gustavo Borges, que em maio desse ano entrou para o International Swimming Hall of Fame. E ao lado da lendária Maria Lenk, se tornou o segundo brasileiro a integrar o Hall da Fama da Natação Mundial. Gustavo, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui mais uma vez no nosso modesto, porém enjoado estúdio. Você que esteve com a gente aqui em 2006, já estava mais do que na hora da gente colocar esse papo em dia. Principalmente agora, né? evidentemente, você deve estar super assediado aí com a Olimpíada de Londres a pleno vapor. Seja muito bem-vindo aqui, Gustavo. É um, Obrigado, um prazer te grande, receber.
3: Grande prazer estar aqui com vocês. Primeira
0: coisa que eu queria já engatar, pô, você não mudou nada, você não ganhou uma grama aí, você tá igualzinho, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Volta e meia é. vem atletas aqui. estou bem conservado, é né? Um pickles <risos> Exatamente. O cara, a única coisa que eu achei é que ele
3: cresceu um pouco. Quanto, qual a tua altura? É, crescer, né? Acho que a única coisa que manteve igual, exatamente igual, ou diminuir, foi a questão da altura. Qual que é a né? tua altura? Então, dois sabe, e três de altura.
0: Dois e três, é, né? Três. É, você tava falando até que você hoje, hoje é mais pesa menos do que você pesava no auge da carreira? Ah,
3: eu parei em 2004 e na época a atividade física é muito intensa. Né? Você fica lá 3, 4, 5 horas no dia fazendo atividade física. Lógico que tem muito trabalho aeróbio, é você perde muita massa, mas você ganha também alimentação, força física e tal. Então, quando eu parei de nadar, eu estava com mais ou menos 99 a 100 quilos. E, e hoje, eu tô normalmente, eu estou a 95, 96. Então, uns 3, 4 quilos aí. uma troca de massa magra, que é a questão do músculo, para uma massa um pouco... Mais gor gordinha, assim, né? Então um pouco mais flácido do que quando eu nadava, né? Não salvo, eu me
0: lembro de, de conversar com gente, eu gostava muito, sempre gostei muito de natação, pratiquei um pouquinho de polo aquático, e eu vivia muito perto de gente que era competitiva na natação hum. e tal. Eu me lembro de ver algumas pessoas que hum. tinham uma carreira muito bacana na natação, mas depois elas rompiam com o negócio, não queriam mais nunca mais nem ver piscina, o cara não queria ter aqueles chinelinhos. De sunga, o cara não queria mais nem passar Aquela perto. a toalhinha pequenininha cara. que é, seca e O cara gira. pega a bode, pegava a bode mesmo <risos> da coisa e se afastava. Ao contrário, né? você está completamente, com o perdão do, do trocadilho involuntário, mergulhado na natação até hoje. Né? Você chegou a, a ter um período cara, que você não queria mais saber... De nadar logo depois de parar ou não?
3: Não, eu sempre, eu sempre tive uma relação muito muito boa com a água. Eu terminei a minha carreira muito bem resolvido com com a natação, de ser um atleta de alto rendimento. E, e a carreira pós-atleta, você tem que procurar uma atividade física que te agrada, que você goste de praticar, que seja fácil, simples. Tem que ser cômodo para você também. Tem uma série de, de características. É, a natação hoje, para mim, ela não é a minha atividade principal de como atividade física. Eu faço musculação, faço corrida, bicicleta, jogo tênis, fim de semana, então sou muito ativo na questão da atividade física, mas a natação em si, o processo de chegar, trocar de roupa, descer, nadar, voltar, ele, ele demora um pouco um, um pouco demais é, para mim, né? eu já fiz isso durante muito tempo da minha vida, então quando eu vou fazer, eu faço, eu organizo e vou lá e faço, não é uma coisa rotineira. Mas se eu tenho meia hora para fazer exercício, é uma, uma questão que eu acabei tomando uma decisão na minha vida, eu tenho 15 minutos, meia hora para fazer. Hoje, por exemplo, a gente vim para cá, eu tinha meia hora, cheguei e fiz meia hora de exercício. Eu faço um exercício funcional. Eu tô resolvido, fiz atividade física, tudo conta, né? Você vai somando. O importante é você estar sempre ativo e sempre fazendo atividade física. É, durante um período muito grande, assim, de duas, três horas, não é necessário mais, né? Eu estou tô com quase 40 anos e não tenho a necessidade de ter uma atividade física muito intensa. que eu tenho que fazer algo para deixar a minha saúde, meu estado físico bacana, o bem-estar físico, mental e social, que é a saúde, né, da, da, do ser humano, é bem equilibrado. Mas a natação, não tem problema nenhum, nado muito ainda hoje. Vou muito, você falou das, da questão das academias... É, tenho sempre presente nos locais, competindo. só não nada com moleque abaixo de 25, 26 anos, que os caras querem me dar pau, né? E querem fazer desafio de 100 metros, revezamento, isso pra eu não caio que mais. que ganhou do Gustavo. É, depois põe no YouTube, entra no YouTube e tem lá. Não sei quem deu pau no Gustavo Borges, aí os caras começam... Aí Gustavo,
0: passo... vamos, é, uma curiosidade minha. Hoje, se você cair, se hum. preparar... Se preparar não, se você for do jeito que você tá lá hoje e nadar 100 metros no gás, quanto tempo você acha que você faz?
3: Agora, sim sai daqui sai aquece daqui, nada? Sai daqui e mergulha. Poxa, difícil essa pergunta. Eu acho que eu consigo fazer uns um 57. 57. 50, 56. O recorde 56. brasileiro hoje é quanto? O recorde do é 46, hoje. 46. É uns 10 segundos acima do, do recorde, que é o recorde mundial, né? O César é o recorde mundial e o recorde brasileiro. Então, tá meio complicado, né? Mas, Não...
0: pô, legal. É, tem uma outra coisa também que eu acho legal a gente abordar, que é o seguinte. É, recentemente, teve aqui o Neto, jogador de futebol, né? Ele ah. falou que a briga dele com a balança... É de foice, ele falou, ele jura por Deus que ele não come demais, que ele engorda só de olhar, ele falou pra gente, né? Ele, ele falou, eu vou na padaria, eu olho um pão doce, ele fala assim, eu olho um pão doce, eu já engordo uns dois quilos. E, e é, você acha que, que é, o atleta em geral, cara, em todos os sentidos, sentido físico, sentido profissional tal, ele se prepara pouco para esse momento da parada, ele pensa pouco, ele evita pensar... É, é quase como uma coisa da morte, né? A gente finge que não vai acontecer com a gente, a gente tenta não pensar e acaba sendo uma coisa meio equivocada, né, cara? Você não lidar com uma coisa que você tem certeza que vai acontecer. No caso do atleta, não tem um pouco isso. Ele, ele ignora a existência de um fato que é concreto?
3: É, é não sei se é ignora ou ele... É, acho que ignora, sim. Acho que tem um aspecto que é uma perda muito grande para o atleta. E quando você está no seu auge, principalmente jovem no auge, é, tudo é possível, assim, você vai, vai para cima, você faz, você tá com 19, 20, 21, 22, alguém fala para você, ó, com 30 acaba, você fala, e daí, né? É, e o que, que eu tenho a ver com isso? Tô aqui ganhando medalha, todo mundo batendo palma, batendo recorde, é, é, muito, é muito envolvente a questão do esporte, né? Você pega, dando o um exemplo aí do futebol, você entra no estádio, é todo mundo gritando, é imprensa, é, é muita coisa em cima de você. Agora, é um sentimento de perda muito grande quando você encerra uma carreira. E, e eu tava eu sempre tento fazer uma analogia sempre assim, como é que é você fez uma analogia com a morte assim, você sabe o que vai acontecer mas quando chega você não está preparado assim né é talvez acho que a gente está até mais preparado com a morte com a morte do que com a questão do atleta porque o atleta seria mais ou menos assim você está namorando está casado aí você combina olha daqui quatro anos o nosso amor vai ter que terminar a gente vai se separar e aí você vai e tem um dia um dia antes você ainda está com toda aquela paixão pela sua esposa pela sua namorada e fala assim olha amanhã acabou Tá, então hoje é nosso último dia vamos dar o nosso máximo hoje né que é num evento esportivo que você tá amanhã não tem mais você é um ex-atleta até escutei que agora é pós-atleta que é muito melhor você falar pós ah, e, ex qualquer aí. coisa tá ex-presidente ex não sei o quê ex medalhista não tem como né que a medalha é sua mas então acho que tem essa questão e muita gente sofre muito com isso pois né? é nessa tem um né, sofrimento muito no bem.
0: aspecto da alimentação né você falou que você é, é entende que essa coisa do ganho de peso tem muito a ver com o cara começar a comer mais e gastar menos uma conta de uhum. chegada, né? Você mexeu na tua alimentação, hoje você come muito diferente do... Claro, na hora que você está
3: competindo e treinando, você te... deve ter uma super alimentação. Uhum. Mas você fica controlando a tua dieta? Olha, eu, eu, eu acho muito difícil você chegar para mim e falar um cara que tem um hábito alimentar adequado, Aí adequado, bom senso, bom gosto, o que, que é adequado o que, que não é, e tem uma grande discussão para ver o que, que é isso, né? Mas hábito alimentar adequado, essa pessoa não vai ganhar peso. Né? Você tem um hábito alimentar adequado, pô, come salada, come carne, come equilibrado, equilibra gordura, a proteína, carboidrato, essa coisa toda. Não fica enfiando o pé na jaca todo dia, faz a coisa com equilíbrio, que isso, isso para mim é adequado o que não é adequado, pô, tô com fome, né? pega caixa de pão de queijo e come, tô com sede, pega 10 cervejas e toma, e começam umas coisas meio, desvia um pouco do padrão e isso não funciona, isso, a alimentação adequada, adequ... aliada com uma prática esportiva regular, não tem uma fórmula mais certa do que essa para dar certo, então você pode ver, o cara que está ganhando peso, Olha o que o cara tá comendo, né? E não é só. Porque é o cara que gosta de comer muito, gosta de muito doce, ele vai comer a saladinha, um filezinho no almoço, e depois vai encher a cara de chocolate às três da tarde. Manda um quindim. É, e, e manda um quindim. E aí começam essas coisas que saem um pouco do padrão. Aí você vê a questão dos atletas, né? Que muitos atletas, principalmente antigamente, você via, sempre tem um ícone, né? De um atleta que parou e engordou. E aí você pega, principalmente se for um cara de, de nome importante, falo, pô, aí você já cria um estereotipo, estereotipo o cara, porque todo atleta que para engorda e tem esses problemas. A grande maioria não engorda. É, o, que, o que acontece é com algumas minorias, principalmente se for um cara ícone, você pega aí e o cara e, 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 e vira referência, né? referência da gordura. Mas você pega é, a turma do vôlei da, da, das antigas, pega o Tandy, tá lá na televisão. O oh, Raí teve aqui outro dia, Raí, tá super em forma, Cafu Cafu, o Cafu, jogar bola hoje, você não dá. pô Ele dá pau muita molecada que tá aí. O cara tá em forma, eu corri com ele ano passado lá, pelo amor de Deus. O cara tá em super boa forma. Então é. Não tem mistério. O que você fez dentro do esporte, e, aí, e acho que os ensinamentos que você tem dentro do... Os aprendizados do esporte, você joga isso para sua vida, é a mesma coisa, cara. É, bota no mesmo balaio aí da disciplina, da dedicação, aquela coisa toda, né? Funciona.
0: Salvador, vamos falar aqui sobre a tua primeira medalha, né? A tua primeira conquista olímpica de... Foi a medalha de prata em Barcelona, eu citei aqui no comecinho. Fazendo 20 tá fazendo anos. Fazendo 20, 20 anos, vamos é. falar disso, mas vou tocar uma música aqui antes. A gente vai tocar a banda de eletropop norte-americana Passion Pit, uma faixa chamada Take a Walk, uma música que abre o segundo álbum dessa banda chamada Gossamer. Gossamer, acho que é isso, Gossamer. Lançado na semana passada esse disco. Depois do Passion Pit, a gente volta a falar com o ex-atleta olímpico e atual medalhista, né? O medalhista ele disse que não tem ex, não tem mesmo. A medalha está no papo. Gustavo Borges, um dos maiores atletas de todos os tempos nesse país, hoje batendo papo com a gente aqui no Trip FM. Vamos lá, Passion Pit, a gente já volta.
4: Then for a week or so at most We made some bad investments. Now the counts are overdrawn. I took a walk. Take a, a walk. walk. We can rip apart those socialists And all their damn taxes But see, I am no criminal I'm down on both bad knees. I'm just too much a coward
5: está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o grande nome da natação e do esporte brasileiro, medalhista olímpico, medalhista 300 mil vezes, pan-americano. Cara, tem, você deve ter um departamento de medalha na sua casa, né? Como é que é, Gustavo? Tem muita premiação, muita coisa, muita
3: é, memória da tua carreira guardada Você tem lá um museuzinho teu ou não? Tem, tem Está tem meio espalhado Tem muita coisa nas academias Que hoje a gente tem cinco academias no grupo E muita coisa espalhada ali Tipo um Um, um família nosso ali é, E aí em casa eu tenho muita coisa Na casa da minha mãe ainda continua com algumas coisas, né? E, você tem vontade e, bem, de agrupar tudo isso fazer um lugar, enfim um... seria legal, Eu agora que em, em maio no Hall da Fama, eu entrei pro Hall da Fama foi bem interessante, que ali você consegue ver toda a história da natação as memorabilhas e tudo mais e eu acho, acho que seria legal assim concentrar tudo num lugar onde pudesse a turma ir né? eu sou, o Pinheiros é um clube que, que talvez pudesse ter isso tem um Museu Hans Nobling que é lá dentro do clube muito bacana com a história do Pinheiros e foi um clube que eu representei durante é, boa parte da minha vida e seria uma, uma coisa bacana de se ter assim.
0: Gustavo, vamos relembrar um pouquinho essa tua primeira medalha. Você né? estava com 20 anos, né? na época, você estava completando 20 anos Eu ali. Isso, alguns 19. 19 para 20 anos, você tinha ido para os Jogos, Jogos Olímpicos ali. Você acreditava, cara, você tinha já uma uma estratégia, uma trajetória ali visando aquela medalha ou foi meio surpresa pra você mesmo?
3: Não, eu tava... Quando você chega numa Olimpíada bem ranqueado é, e jovem, é, as chances de você ganhar uma medalha é, são boas, assim, não são ruins, não. Então com 19 anos é até um pouco cedo demais pra ganhar medalha com 18, 19, 20 na, no masculino. Dá uma relembrada no
0: contexto. Quem eram os caras ali que jogavam não, eu tava eu tava, em quarto,
3: eu tava em quarto no ranking mundial, na, no 100 livre, e os três primeiros estavam empatados em primeiro por coincidência lá, era o, era o Stefan Carron, o Alexander Popov e o Matt Biondi. Matt Biondi tinha sido campeão olímpico em 88, o Stefan Carron tinha sido terceiro naquela mesma Olimpíada, então e o Popov chegando igual um foguete, né? meio que mais contemporâneo comigo. Os dois tinham 27, o Popov tinha 20 ou 19. E, e naquela ocasião, os três empatados em primeiro no ranking e, e eu em quarto. E o quinto estava um pouco atrás ali, então a, a disputa ia ficar entre nós, nós quatro ali, não ia ter... É, grandes novidades, assim, dentro da Olimpíada. Mas lógico que ninguém é de véspera, você tem que chegar lá e nadar. E, e na competição, o Biondi, ele não estava numa boa fase mas Ele nadou o ano anterior, ele não sei o que aconteceu ali, ele fez um tempo, foi quase meio segundo pior nas Olimpíadas. E foi uma prova dura, porque a gente nadou tudo junto ali, e é, o placar não funcionou no final da prova, né, o, o todos estavam na final, então na sala de, 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 de concentração antes de entrar, aquela pressão total ali, e chegou na prova... Puta pau, né? Entra, vai, dá virado. O Beyond passou muito forte, morreu no final da prova. E nos metros finais, na hora que eu bati, o placar não funcionou. E demorou 40 minutos para esse negócio é, voltar ali, eles terem a, o resultado oficial. Início eu estou na, na piscina do lado, conversando lá com um amigo, com um treinador, gente querendo entrevistar, querendo saber o que estava acontecendo. E eu super chateado. Né? Aí 40 minutos depois eu volto, tiro o terceiro lugar da sala de premiação, que era o John Olsen, que estava em terceiro lugar, o americano e aí ele sai, eu entro né? e acabo indo pegar a medalha ali, o Popov pegou primeiro o Stefan Carro em terceiro e eu em segundo e aí foi aquela loucura né e...
0: vou falar um pouco mais disso, porque eu quero saber como é que é depois cara lidar com a fama né? de repente você vira um dos maiores ícones do país, uhum. e com 19 anos qualquer coisa, né brigar com uma namorada já é complicado imagina você ficar famosão praticamente muito entre aspas do dia para noite, né? vamos falar disso vamos falar também sobre a tua carreira profissional agora, né? Formo, se formou em economia tem feito um trabalho interessante, empreendeu etc, Vou falar sobre tudo isso, mas a gente vai agora fazer mais uma, uma paradinha aqui para ouvir o Rolling Stones a faixa é uma faixa que eu gosto bastante Beast of Burden e daqui a pouquinho a gente volta com o Gustavo Borges aqui no Trip FM, vamos lá Volta aqui hoje conversando com Gustavo Borges, um dos maiores nomes do esporte brasileiro em todos os tempos, sem dúvida, um dos grandes ícones na natação no mundo, acaba de entrar para o Hall of Fame do esporte, esse negócio é para pouco, só dois brasileiros conseguiram essa honra, Maria Lenk, que nadava o quê, na década de 60, Maria é, Lenk? de
3: 40. 40. É, 40, assim, não foi por causa da dia. guerra, teve uma... Nadava 200, 400 peitos, então ela não foi para as Olimpíadas, não podia ir mulher na né? época de natação, uma coisa assim. E ela era... E na guerra teve todos aqueles, aqueles problemas lá e ela seria candidata a medalhas, né? Estalvo, é, quero
0: falar um pouquinho assim da, da, da questão da fama, né, cara? Você tinha lá a tua carreira, já era uma figura conhecida, etc. Mas a hora que ganha uma medalha, com 19 anos, vai para outro lugar, né? Vai para outra prateleira dos ícones aí de uma nação, né? Você lembra das fotos, das imagens, você lá ouvindo o hino a bandeira subindo, aquilo tudo fica gravado na memória de todo o caboclo que está aqui vivo no país, né? Então o negócio é sério. Não, não, dá uma, não tem um perigo assim do cara dar uma despirocada e começar a se achar melhor que os outros e começar a... Enfim, a, a, a visão de mundo dá uma certa distorcida. Como é que você... Você não passou nem perto
3: desse, desse risco? É, eu acho que tem esse risco, sim. Porque você é muito jovem, você não tem muita noção do que está acontecendo... É, pode dar uma, uma despirocada né? até acho até normal que isso aconteça, mas a base e a família, as pessoas que estão ao seu redor esses tem que segurar a bronca junto com você né porque é, realmente com 19, 20 anos, aí começa a ganhar dinheiro, mulher, pressão é, uma série de coisas interesses mais diversos possíveis ao seu redor e você ainda tendo que focar no resultado e nas coisas que fizeram com que você chegasse até lá é, realmente pode despirocar sim eu, eu acredito e pelo, pelo meu histórico da época que eu vivia, eu tive, é, como eu estava inserido num contexto muito, muito de faculdade, eu tinha, então acabou as Olimpíadas, eu fiquei duas semanas no Brasil e voltei para Michigan estudar. É, então não tinha muito esse negócio de, e, e aqui que eu, que eu era o ídolo, nos Estados Unidos eu era mais um ali, pô, ganhou medalha, legal, bacana, entra no estádio de futebol, todo mundo bate palma, depois no dia seguinte você tem que tirar A na prova. É, tem que passar de ano, senão você não vai nadar, então tem todo um, tem toda uma... Um, um choque de realidade também para o outro lado. Pô, legal, agora você é medalhista, né? Grande coisa, precisa estudar agora também, senão você não consegue competir e continuar fazendo o seu trabalho. Então tinha um pouco desse contexto na minha época que era interessante. Hoje acho que tem uma estrutura muito mais, mais profissional em volta dos esportistas. É, não podia ser diferente, que cresceu muito a questão do marketing esportivo psicólogo, médico, treinador mais preparado, todo mundo, a estrutura toda em volta, os próprios pais lógico que você vai ter os pais que vão querer que o filho ganhe que você vai nas competições infantil é, jovens, lá tem gente que quer que os filhos sejam o próximo Michael Phelps, você César Cielo, isso é normal, mas é, tem que tomar cuidado com como levar e, e, como, e como trabalhar a expectativa do jovem, né, que muito, muito poucos vão chegar numa Olimpíada né, muito menos chegar numa, numa medalha olímpica, então é difícil
0: Olha, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou aí sobre a possibilidade de despirocar. Eu quero saber o seguinte, você, a gente sabe que o atleta olímpico, o atleta desse nível que você atingiu, o cara não tem tempo para nada, o cara treina duas vezes por dia e fica cansado e tal. Mas eu quero saber, você apesar de tudo, apesar disso tudo, não estava morto, né? Eu quero saber se você tinha tempo para passar régua aí na mulherada, para conhecer <risos> as meninas, para namorar. Ou se você era um carola, um verdadeiro
3: camisolão do esporte? Fale-me a verdade. Eu acho que era intermediário, não né? Era nenhum nem outro. É, num, Porque tem no, o Xuxa, no...
0: por exemplo, faz a linha, o comilão das piscinas, é,
3: Agora está né? tá sossegado, casou, <risos> tá né? Casou, <risos> tá né? Casou, tá você sossegado. Você sempre fez
0: a linha publicamente do garoto comportado, do é, um homem sou, de poucas sou, ações, tá? Sou... Mas não sei, eu desconfio <risos> desses caras. Cara. Eu acho que esses
3: são os verdadeiros comilões. É, mineiros, você se coloca em que categoria? Eu acho que bem no intermediário. Eu não, não sou o mais quietinho de todos, mas também não, não fui o mais bagunceiro. É, eu acho que quando você tem. Você é gente acima de tudo, né? Então, independente se você é esportista ou não, você é jovem, você tem hormônio, você tem vontade, desejo e aquela coisa toda. Agora, o quanto você faz isso, e lógico, quando você tem uma exposição maior, você fica mais bonito, você fica mais simpático. <risos> Imediatamente. Ué, é uma, uma fórmula bacana, até com alguns fatores motivacionais que os atletas utilizam para ganhar as medalhas. Sem né? dúvida. Mas eu, eu acho que eu me colocaria numa categoria, me colocaria intermediário nessa questão. Eu fiz as minhas artes, né? fiz, a minha, fiz a minha parte ali. Mas também não, não era de enfiar o pé na jaca, não.
0: Agora, Gustavo, tirando esse lado da mulherada, tem, eu conheço um pouco, eu diria que conheço bem o ambiente esportivo e sei que rola num grupo que está treinando junto, numa seleção e tal, sempre rola os papéis. né Tem o uhum. Zoeira, o cara que faz a bagunça, tem os mais quietões, tem os que comandam, que lideram é, naturalmente, que viram meio a referência do grupo e tal. Como é que você era no grupo de competidores da tua época? Você era mais bagunceiro ou mais quietão ou mais ou liderava? Como é que era? Ah,
3: Eu sempre liderei por exemplo, é, e, inclusive era capitão de equipe, já foi no Michigan capitão, na equipe do Brasil também liderava, e quando você chega no status, você vence, você ganha a medalha, você tem um pouco uh, dessa bagagem que você tem que trazer de contribuição para o grupo. Né? E o pessoal olha, quer saber o que você faz como é que você está fazendo. Então, o, o, o liderar, por exemplo, nesse cenário, eu acho que é o mais importante, mais do que com palavras. Né? Tem gente que é muito boa com palavras e, às vezes, até nem é o melhor atleta, mas ele tem um carisma, ele tem um, uma entonação e uma vontade que ele consegue liderar um grupo, mesmo não tendo a característica mais técnica ou de os resultados de performance. É, eu, eu tinha essa característica de me expressar e tinha a característica de liderar, por exemplo. Então, o horário, para mim, a questão da disciplina chegar no horário de conversar com as pessoas, eu sempre fui muito bom nisso, nessa relação de, de dar atenção, de, de dar o caminho, é, e, e muito conservador, eu sempre fui muito conservador né, nas minhas ações, assim, apesar de arriscar nos momentos oportunos, é, eu tenho uma característica um pouco mais conservadora e de liderar, por exemplo, então acho que isso sempre foi uma, uma grande posição minha dentro do esporte.
0: Então vamos fazer uma parada aqui para ouvir mais uma música e na volta eu quero falar sobre a Olimpíada, que a gente falou pouco sobre a Olimpíada agora, de Londres, uhum. e também sobre a sua atividade profissional, que é muito interessante. Recentemente teve uma matéria legal na Isto É Dinheiro, sobre você como palestrante, como empreendedor Então, Vamos falar um pouquinho disso. Mas a gente separou aqui uma cantora de folk americana chamada Lissy. A faixa é When I'm Malone, do seu primeiro disco, Catching a Tiger, de 2010. Depois da Alice, a gente volta com o Tripo FM, conversando com o narrador Gustavo Borges, vou querer saber também se rola essa azaração toda que falam que rola em Vila Olímpia, Não, né? não rola nada disso. Então vamos saber disso. Primeiro a gente ouve a Alice com o Malone, depois a gente volta para tirar a verdade de Gustavo Borges, coisas que ele jamais disse para a imprensa. Pessoal, estamos de volta aqui com o Trip FM, hoje conversando com um dos maiores atletas de todos os tempos, o jovem Gustavo Borges, o um homem que tem uma mão do tamanho de uma raquete de tênis e que está fazendo muita coisa interessante profissionalmente, né Gustavo? Eu estava lendo, falei aqui da matéria da História Dinheiro, uma revista que eu acho bem legal e eles deram uma matéria sobre você e acho que, não sei se era só você ou outros atletas ou outras pessoas que estão fazendo palestras, então você era o destaque, cara. E lá eu me enterei que você tá não só com as suas academias, mas com uma metodologia que você licencia para pequenas academias ou enfim escolas e tal pequenas, que querem grandes, grandes escolas, né? Que querem é, aprimorar o ensino da natação. Fala um pouquinho, cara. Ter estudado economia lá nos Estados Unidos te deu um diferencial muito grande para ser um empreendedor. Você acha?
3: Eu acho que ajudou, contribui, sem dúvida nenhuma. Acho que é, todo mundo tem um pouco desse espírito empreendedor dentro de cada um. Né? O esportista, ele, ele aprende a empreender o próprio corpo desde cedo. Então você você tem o, o seu sonho, aquilo que você quer fazer, você tem a questão de trabalhar com excelência, porque senão você não dá o seu melhor, e você tem a questão do resultado. E quando você pensa em empreendedorismo e, e fazer negócio, é, é muito isso, sonhar, trabalhar com excelência e dar resultado. Então, o atleta ele é muito acostumado com isso. Né? Então, se você pensa só no ato físico de dar um resultado também, e o atleta como empresa, ele mesmo, gerando o negócio, gerando tudo isso que tem ao redor dele, é, traz mais ele próximo do, do empreendedorismo. E eu acho que estudar a economia realmente ajudou. Eu sou muito mais na área de administração do que na área econômica. Mas ela, ela contribui, sim. Acho que a vivência dentro da universidade, independente se é economia, se é humana, se é medicina, você acaba convivendo com pessoas e discutindo coisas que, que são importantes para o seu crescimento profissional em qualquer área. Né? E acho que na área de empreendedorismo também.
0: Agora, esse projeto de ter academias e de ter essa, esse método licenciável, uhum digamos assim você já tinha lá atrás desde moleque de, de nadador ou foi uma coisa que você parou para pensar e projetar
3: ele, ele foi uma... na transição a gente falou até um pouco da transição do atleta quando em 2000 até 2004 foi um período o meu período de transição e quando você faz uma transição dentro do esporte, você acaba assumindo compromissos fora da parte atlética ali, do, do, do treinamento, e isso pode acarretar problemas de resultado dentro do negócio. Mas se é bem pensado, você antecipa a sua, a sua transição fora das piscinas, é que foi o meu caso. Então em 2002, ainda em atividade, eu inaugurei a minha primeira unidade lá em Curitiba, com sócios lá da cidade, que continuam meus sócios hoje, em, Curitiba, em São Paulo em 2004, unidade aqui no Morumbi, e a partir dessas duas, foi balão de ensaio para a gente falar assim, pô, acho que a gente tem uma coisa interessante dentro desse, dessa área de natação que a gente pode é, oferecer e que vai ser uma grande contribuição para outras empresas que também possuem piscina e estão buscando um aprendizado aquático, uma linha de ensino, um raciocínio de sistema de aprendizado. E aí nasceu a metodologia, que hoje a gente está com quase 200 credenciadas e, e é exatamente no trabalho de estrutura do método, de desenvolvimento do profissional troca de informação, trabalhando esse contexto com o nosso atendimento para que ele possa crescer, o, o empreendedor o gestor da unidade possa crescer como negócio, né? para ele também, ele precisa ter gente na piscina, precisa aumentar o ticket médio desse, dele, é, ter nadadores e ter uma estrutura para que isso é, o ajude no, nesse processo e as palestras motivacionais vêm nessa linha também no contexto de falar de natação, falar de esporte, falar de uma coisa que, que conversa muito bem com qualquer tipo de empresa situação e trabalho né? E até a questão de comentários esportivos faço com a Globo comentarista De esportes para poder Estar tá vivenciando o alto rendimento Que muito do que eu faço A não ser as palestras estão focadas em, alto rendimento, em Em aprendizado né? E o alto rendimento está nessas outras áreas
0: Na Globo você atua só comentando natação Ou, ou vários
3: esportes? Não, mas na natação, natação. Né? A não sei que tem algum evento, alguma coisa específica Mas é mais o um comentário de natação Pois
0: é, o, o... O que, qual é o teu foco de interesse no esporte, ele, já, ele se ampliou, quer dizer, como, agora como comentarista, como empresário e tal, ou você continua só prestando atenção? Por exemplo, na, na, na Olimpíada agora de Londres, Sim. você está olhando para o todo ou você está mais focado na, no que vai acontecer na piscina lá?
3: Ah, a piscina chama, é um imã, né? Não tem como. Você vai me perguntar dos outros esportes, eu vou estar tá sabendo alguma coisa, né? Como é que nós estamos na natação? Mas também? a gente sabe na natação. É, natação a Globo não vai transmitir, mas o Sport TV vai estar tá transmitindo a, as Olimpíadas, vou estar tá acompanhando aí. E, e eu estou acompanhando. É, é, como a Globo não transmite, você fica um pouco perdido, né? E a primeira Olimpíada, depois de 20 anos, que eu não participo, né? A última eu participei como comentarista. Mas a natação, os índices foram muito fortes. E a gente está chegando lá com vários atletas, quatro atletas muito bem ranqueados. E aí quando você está bem ranqueado, você chega para competir, você tem chance de medalha. Que seria o César Cielo em duas provas, o Felipe França no 100, peito. O Bruno Fratos nos 50 é, livres. Você tem o Tiago Pereira no 200 medalhas. O revezamento 4 por 100 livre, 4 por 100 medalhas. Então você tem aí umas 5, 6 chances aí que você vai estar tá numa final e vai estar tá disputando uma medalha. Então, sendo muito otimista que sou tem chance de umas quatro, vai, se conseguir quatro vai estar tá ótimo, e bate 96 que a gente conseguiu três medalhas entre eu e o Xuxa, e aí essa geração que realmente no contexto geral é muito melhor do que a nossa, merece essa, 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 essa premiação também.
0: Vamos à pergunta que não quer calar, Gustavo, qual é o nível de libidinagem numa Vila Olímpica? Você que esteve quatro uhum. vezes como atleta, uma vez como uhum. é, é, comentarista, rola essa pegantina desenfreada toda que fala é, que não?
3: acaba rola, rola rola você bota um monte de jovem junto em qualquer lugar não precisa ser na Olimpíada não pode ir em qualquer lugar é até uma convenção é, da emo é. convenção da emo <risos> convenção pior ainda os caras <risos> fazem coisa muito pior do que na Olimpíada mas você bota um monte de gente junto naquele momento ali é, é muita muita adrenalina é muita testosterona é muita coisa muito hormônio junto né mas o que acontece na Olimpíada é que muitos dos atletas, a maioria deles, eu acho que vai tem dois tipos de atleta, o cara que vai para enfiar o pé na jaque e o cara vai para dar resultado. E, e ganha o cara que faz os dois, né? porque ele tem as experiências mais das duas coisas. E quando ele vai só para enfiar o pé na jaque, ele atrapalha o outro, inclusive. Mas aí esses caras que vão para dar resultado, é, que somos nós, assim, você tem um, um período ali que antecede as Olimpíadas que você não faz nada. Focado né? 100%. Então, tem gente que nem se masturba, faz sexo, é assim, é zero, fica uma, duas semanas, um mês, tem gente que tem uns absurdos que você escuta que realmente são, é, são verdades. Então o cara termina a prova dele, pelo amor de Deus, o cara, sai comendo pedra, né? Ele sai rastejando no chão, o cara, não sabe o que fazer. E a mulherada é a mesma coisa. Então, acho que cria um pouco desse negócio. É tanta abstinência de uma série de coisas que antecede um grande evento como uma Olimpíada, que o, o pós, né, o dia seguinte do que do acontecido é uma é assim, é uma libertação total para esses atletas. Então, acho que faz jus aí distribuir esse mundaréu de camisinha. Acho que é, é, é correto mesmo em termos de, de doenças venéreas e de comunicação para o mundo que o que nas Olimpíadas é um grande agente comunicador. Então, você falar que 30 mil camisinhas foram distribuídas, já, já passa uma mensagem para o mundo que atleta usa camisinha. Então, acho que isso já tem uma conotação de marketing muito forte nisso aí. Então, mas, mas é, atleta gosta de transar igual qualquer ser humano. Gustavo,
0: para a gente ir encerrando aqui, o, o Rio 2016, cara, tem aquela pergunta. Né? Agora, eu, eu comentei aqui no, no programa outro dia que Agora, você está no aeroporto, qualquer lugar que você faz, cinco minutos você escuta assim, ah, quero ver na Olimpíada, é. né, virou uma frase, um cantochão. Você acha que a gente vai saber fazer, vai conseguir
3: fazer, cara? Eu acho que vai. Eu já participei de cinco Olimpíadas aí que eu tive presencialmente no local e numa delas você via, era na Austrália, né, a gente chegando que foi super organizada, super bacana, chegava de ônibus na Vila Olímpica e na chegada você viu os caras botando florzinha como se assim do lado, correndo junto do ônibus colocando florzinha para chegar na vila sabe? uma última janela sendo colocada do seu lado então é, é um evento gigantesco e as exigências que o COI impõe para cidades tanto a FIFA o COI é, para a Copa do Mundo e para a Olimpíada é uma coisa assim desumana né? você não utiliza aquilo então é, você vai fazer um monte de elefante branco porque é uma exigência Apesar que agora já tem boas práticas no, nessas últimas Olimpíadas aí que pode fazer uma coisa temporária. Mas aí você vai, vou, eu vou investir 500 milhões num projeto temporário ou 525 num projeto fixo. Aí a opinião pública, ah, mas só 25 milhões a mais, é 3% a mais de gasto tal para fazer um negócio que vai ficar de legado. Pô, fica uma piscina, fica um estádio que não vai ser usado nunca, que vai custar 500 mil dólares por mês para manter que não faz sentido, então você tem que pensar 20, 40 anos aqui, né? então espero que esteja nesse caminho, mas em termos de competição um dia antes da abertura da cerimônia de abertura vai estar tá pronta e vai acontecer e vai ser uma festa bonita. O Brasil sabe fazer festa e tenho certeza que vai saber organizar um evento da magnitude que é a Copa do Mundo e a Olimpíada.
0: Agora, essa turma que vai para enfiar o pé na jaca, essa vai, não vai faltar na não, nossa. Essa sempre tempo. tem, é impressionante.
3: Você vai nas áreas internacionais, vai nas. Adorei sempre... essa turma, me identifiquei com essa. <risos> é, tem essa turma
0: lá. Gustavo, pra a gente fechar aqui. Você não vai nem dar uma olhadinha na Record? cara? Tudo bem, você
3: trabalha pra Globo. <risos> para ver meu amigo Xuxa é, lá. você
0: não vai nem ver o Xuxa comentando, se empolgando ali, querendo ganhar todas as medalhas. Olha, eu
3: vou. Eu tô, eu tô vendo aonde. Não em que canal que eu vou assistir, mas onde eu vou estar para assistir, né? Então eu vou procurar muita coisa inteira. Vou estar tá trabalhando. Não sei, acho que. Vai, vai trabalhar semana que vem? Acho que vai, né? Vai, Durante vai. a Olimpíada vai ter trabalho. Vai, boa. Então eu vou, vou escolher. Acho que vou dar, ver como é que o Xuxa tá indo lá. Mas vou assistir no Sport TV, né? Sport TV vai ser uma bela. A transmissão, vou ter que prestigiar <risos> o nosso canal campeão.
0: É isso aí, eu, Gustavo olha, adorei, sempre legal bater papo com você aqui, e agora a gente ficou um pouco mais a par da tua atividade profissional, né, que tá amadurecendo bastante, como eu disse, estava vendo essa reportagem aí, e outras, né, volta e meia comentam isso na mídia, e é muito legal, né? porque ainda tem um pouco, da o atleta profissional do Brasil ainda carrega um pouco daquele estereótipo antigo do cara ignorante, que tinha uma performance e depois muitas vezes morria a míngua, ou ficava uhum. desassistido, sem grana e tal, e você já representa um, um outro tipo né? de, de, de indivíduo que faz, que constrói melhor o seu futuro, a sua carreira e tal, e dá continuidade a uma atividade profissional de, de alto nível, é, fora do, do, do mundo competitivo esportivo. Então, parabéns por tudo isso aí, e por todas as medalhas, é por todas as alegrias né, que a gente teve aí, com, acompanhando a tua carreira e vendo a bandeira do Brasil subindo, o hino tocando. Eu me lembro bem da, dessa tua primeira medalha aí, você
3: molequinho ali. A né? gente era um molequinho, né? Todos nós, você Mas pega 20 anos atrás, é, todo mundo era todos jovem. Nós, não, mas você
0: ali, pô, 19 <risos> anos, né, cara, conseguiu uma glória dessa para um país. Eu, pô, que conheço um pouquinho desse assunto, eu tiro o chapéu. E acho que Brasil, todo o Brasil tira também, não precisa conhecer assunto nenhum para tirar o chapéu para este jovem de dois metros e quanto? Três. Dois metros e três. Acho que de três. É três,
3: deve ter diminuído um é, pouco.
0: É, vamos dizer dois e dois, mas vamos dar um desconto. <risos> Gustavo Borges, brigadíssimo pela tua presença. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, a gente vai agora então tocar uma música para homenagear aqui o Gustavo Borges que é do Kings of Leon, a faixa Happy Alone, do primeiro disco deles que foi lançado em 2003 chama-se Youth and Young Manhood. Gustavo, mais uma vez obrigado e vamos de Kings of Leon em homenagem ao grande atleta Gustavo Borges E se você perdeu o programa de hoje, quer ouvir de novo Ou quer conhecer melhor o nosso trabalho Entra no trip.com.br Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de programas, centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. E você pode baixar essas entrevistas para ouvir a hora que quiser, onde quiser. Tem gente que ouve no trem, no ônibus, pedalando, correndo. Enfim, a hora que você quiser, você pode acompanhar o nosso trabalho. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Revista Trip para o iPhone, para o iPod Touch e também agora no iPad. É só procurar lá na Apple Store, você vai achar, ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração e até a próxima!